0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。台北市长蒋万安呢，最近提出了一个叫做“都更五件”的政策，希望能够加速都更的速度和效益。到底这几件呢有没有射中靶心？这个执行下去呢，会不会比较快？我们今天就来好好聊一下台北市的都更五件，欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。我们来谈一下这个所谓的都更五件，台北无线啊 ，Taipei on the way 啊 ，on the way 就正在马路上了哈、啊，正在路上了。那这其中的五件呢，它其实这次把它口号其实做的还还蛮好的哦、啊。降门槛、法放宽、速通关、排障碍、加码办。这个听起来还蛮蛮有味道的哈，但实际上的具体措施呢，我们今天就可以好好来聊一下。这个这五项行动措施呢，它目标是将将台北打造成为一座安居城市，其实哪个不是啦？啊？呃，先讲降门槛哈。台北市政府在这个今年的三月三号就公告实施了所谓的公办都更七五九九专案计划啊。这个“ 7 5 9九专案计划”是什么概念呢？其实最重要的就是降门槛，他把受理意愿的门槛呢从90八降到75趴，啊，引进这个民间技术、专业技术团队，啊，他目标是以早进场、帮试算、助选屋这三大创新服务，协助民众参与公办独耕。好、哦，有没有听到关键字“公办独耕”？这个所谓的公办独耕的门槛呢、哦？以前的。呃，台北市政府、啊、以前市政府它有它的目标是说，只要你们同意，呃，超过九十趴，那政府就可以介入。那这次呢，从九十趴降到七十五趴，就住户同一比，如果你是有七十五趴呢，你就可以这个申请请这个请台北市政府帮忙啊，帮忙呃做后续的一些执行和协调啦。这个感觉上降了十五趴，好像这个比例确实降很多哈、哦。但这个数字，我要先跟大家报告一下怎么来的、哦。其实这个75趴的数字也不是天上掉下来的。其实很多地方政府呢，之前就有划定所谓的优先都跟范围，而这些区域是经过了市政府的政府的这个调查之后呢，就已经公布的一些区域。呃，本来就是希望你能够快一点。哦，那这个地方在哪里？这些资料怎么查？其实你去各个县市政府的都跟这个单位的网站上都有啊、呃。譬如说，你台北市是都发局的都跟住，啊、呃，新北市等等，每个县市啊、呃、都有它的所谓的呃这个公化更新区域。公化就是公部门嘛，哈、哦，公家公家划定的一个区域。那这个公化的区域呢，它的同意。就是住户的同意的这个程度，只要七十五帕。我们先讲哦、啊，这个之之前就说，如果这个区域政府经过调查，他譬如说，不管是之前有经过地震或者什么什么的问题啊、哦，那这个政府已经划定的区域，那你们的同意比到最后的都跟同意比呢，就只要七十五帕。那那如果说一般的话呢，一般就不叫做公画，叫做自画啊、哦。那相较于公画呢，一般的民间自行申请的都更呢，就要经过一个自行申请划定的程序，那简称自画。相对于公画的不同哈，那、哦啊、申请自画的话，其实严格说起来，只要有一个人申请就可以提出。但是呢，你当然提出就更新的范围啦，啊，土地使用分区啦等等，有很多的专业资料哈、哦，其实那个都是建筑师啦专业的单位都会协助你啊。那而、啊、政府就同意你自化的申请呢。那未来最终的都更的比例还是要八十个 percent， 八十八。所以你刚刚讲、哦政府划定，你说你公划地区只要七十五趴，但是我们自己划定的、呃，你你要你要跟政府这样讲啊，你就说，哎，我们想做独耕，好、呃，某某街某某路的二号、四号、六号、八号、十二号、十呃二十号一到二十号，然后对、呃、另外一边呢是什么什么巷什么什么路的呃一号、三号、五号、七号、十号、九号啊七七号呃九号、十一号、十三号等等等等。那这个这个这个这个在地图上面就会有个范围嘛哈、哦，当然不是跨马路，理论上不是说不能跨街过，但是通常都在同一个街过之内啊。我们申请这个，那政府就要查一查看，哦 ，OK， 这个2号、4号、6号、8号等等等等，那就有一个一个范围嘛哈、哦。好。那你就自己跟政府去，就这就是相对了就是你如果有管委会或者你是自己一个人提出一个申请，啊，政府就啊看你有哪个范围啊，那 OK， 他如果没有什么太大问题，法令检讨一下，没有什么太大问题，他就同意你自划。啊，自划申请通过之后呢，政府就会提供就就 OK， 我同意你都跟他会给你一个暗号，不是那个私底下的暗暗的暗号，而是案子的暗号，就是方案的案的暗号。然后呢，他就会告诉你说，哎、啊，这个有效期呢，这个一年啊，超过一年的话，你就要重新申请。也就是说，你也不是申请来好玩的哈。你说，哎，我要独根，然后我先跟政府说，我要在这个范围等等。那你觉得这个一年的时间很长吗？那我的经验呢，哈、啊，因为你申请了字划之后，通常来说。应该应该就不会是建设公司帮你做了哈，因为这个是自办的，否则的话那就是建设公司去帮你申自自己去申，建设公司申请啊、呃，他要划定这个范围。这通常要自己我们老百姓做呢，通常就是要成立都市更新会。好，那你知道这个一年的时间你觉得很长吗？哎，我个人的经验就是大概都市更新会呢，呃，吵两次架，然后派系抵制一下，一个年就过了哈，就过了。那那这、就是你把这到底在讲什么？我的意思说，如果要自办的话，通常来说都会内部有很多的派系啦，都市基金会的事情，非常麻烦啊。这改天我们再好找时间好好聊。但我们先把今天这个程序讲一下，就说呃，政府就说，如果你现在要这个政府公化的部分呢，政府来划定的部分叫七十五趴，那以后你如果要申请就，就呃，你七十五趴同意，政府也可以介入啊。那如果七十五 percent 呢，政府就可以协助。的介入，那接下来的问题就是说谁来做？刚才我们听到这个政府的政策里头有一句话叫做“引进民间专业技术团队”，好吧？哎，这话听起来不错哈、哦。这个里头有一点点的不太清楚，或者说我们可以说一大点的不太清楚哦。这个所谓的民间专业技术团队是谁？哪些公司可以进来做？要什么标准？那具有什么样的专业背景？那现在政府还没有把这个事情说清楚哦，那是建商吗？还是什么整合顾问公司呢？还是围老推动师呢？呃，这个等等哈，这些我想政府还没有讲得很清楚了啊。老实讲啊，多跟这件事情其实真的不好做，建商花个三五七八年哦、啊，可能都还谈不出个所以然。但这个过程里头呢？白白花了一堆钱，结果一事无成的多的是哦。那所以你说，所以引进民间专业技术团队，如果你政府真的想去引进一些建商哦，嗯，如果只没有把游戏规则讲清楚的话，你你是建商做生意，可能你还不见得想进来哦。这个其实是一个很大的问题。那另外一种讲法就是说，啊，我们是找什么顾问公司吗？那目前一般类似的公司哈，这个说实在，虽然有所谓的前置作业费用这种讲法，但实际上呢，银行的、呃、这个根本不会借啊，根本不会借。那、啊、在这因为你根本还没达到八十趴，甚至是什么围牢要一百趴，那所以基本上所谓的什么前置费用什么这这些东西，诶讲讲就算了哈。那根本银行现在又碰到升息，相对的贷款的条件各方面都变得比较保守了，这件事情呢，事实上长官们讲讲就算了哈，那我们也听听就算了。实际上在市场上根本很难去取得这所谓前置这个作业费用。那话说回来哦，你要这些地主或住户啊，一户先出个三五千，好吧？啊，两三万，好不好？想都别想。我这四个字再讲一遍，想都别想。我之前跟大家报告过，就是说，住户如果要出钱做这个建筑物结构安全性能评估啊，那叫初评啊、哦，呃，一个一个每一户就算出个两千五吧，政府后面再补助你，最后算下来你等于只要出一千块，这个基本上呢，可能很多半年八个月都还收不到一半啊、哦。呃，大家真的有这么穷吗？不是，他只是真的讲实在，他就是怀疑这件事情做不起来。哎呀，两千五算什么东西啊？对不对？那、嗯、你出啊？那、嗯、这个问题是，万一这做不起来怎么办？那那好，你就永远去想那个万一就好了。所以大家那没关系啊，两千五，那我我先代替大家出吧，好吧？你你是到底拿人家什么好处？你肯定以后有分什么好处，所以你才会那么积极热心参与这件事情。好，所以三支箭射下来，拜拜。那连两千五都收不到，你要收什么前置顾问费用、前置费用很难啊。说真的啦，除非这个住户的相对的 sense 比较高哦，否则话你大概要收这种万二八千的东西，真的很难收。好，那好啊，那那我请问您，那这个所谓的顾问公司，这个费用要谁来付？啊，自己养啊，对不对？自己生啊，那怎么办呢？再来，我说顾问公司刚刚不讲要引进专业这个单位进来吗？那我说顾问公司进来，你要跟住户谈什么？你要谈什么政策法规吗？老实说了，懂的人不用你谈了，不懂的人你谈他也听不懂了。说真的，我先告诉你，我是适用于维老条例里头的第那个什么呃老旧有老旧建物有什么八趴啦，什么耐震耐震标章有几趴啦，所以在他们根本不关心这件事情啦。大家其实还就是在意你,你那些那些过程你都跳过 ，OK？ 你就告诉我我能分多分几瓶。但是问题，你要能够分几瓶的前提是不是建筑师要整个做一下法规的检讨？法馈检讨还不是说刚才讲那些什么容积奖励的部分哦，你可能要稍微说这个东西，这个这块基地盖不盖得起来啊？那什么北向日照基地退缩、开放空间、法律停车位，到底能够做几个？要做几个？大家一共要几个？这个是不是要检讨一遍？那把改建以后的这些容积奖励啊，算上银建平啊、肖仲平啊，先算一算。我请问你。建筑师干这些活，人家建筑师是国家考试出来，建筑师要干这些活，要不要费用？那谁给？嗯，我请问你们，谁给嘛？这些评估费用，这些要不要？要，那整合公司去付吗？还是要住户来付呢？那这先有鸡还是先有蛋？呃，对，现在也没鸡也没蛋啊。对不起，不谈那个啊。呃，好，那问题再来了，刚刚讲了建筑师这些东西要不要费用？要，那不知道谁可以给。那第二个就是。那大家不是说我我可以分多少吗？对不对？老师说，谁说了都不算，你可以分多少？那我们要不要估个价？对啊，那请专业的这个估价师来估一下。那起码要做一个稍微有像样的，做一个所谓的更新前价值试算。好，那这个估价师呢，也是国家考试出来的，估价师帮你算算这些东西，他的费用要给要谁出？虽然不算多了哈，但是来来回回也要几十个万，那我请问你刚才讲了，每一个住户地主有些做不做这种两千五百块他不会出了，那你说这个几十万，大家先出个三两三万 ，OK 吗？当然是不 OK 的，好吧？这些钱又要整合公司出吗？基本上不太可能吧？那所谓的引进专业团队，你想引进我进来做，那我搞不好也要打个算盘，我要把它花上个三五七八年，那我公司的管销成本又要谁来出？政府你要养我公司吗？你政府要给我还是借我？哦，我的我的我的我的房租水电薪资这些成本算谁的？刚刚讲了啊，那些建筑师、那估价师怎么样？那成本算谁的？那政府要借我吗？还是给我？给我有弊端吧？借我有麻烦吧？做成了这件事情都好说，那做不成就算谁的？嗯，我可不可以、呃、如果有申请有补助，我就毛起来跟你申请十八个，然后这一个也做不起来，你觉得这里头有没有弊端？那肯定是会有的。你如何界定我是真诚沟通？什么各方面做下来啊、呃，都这个做不起来？那这个算到丁子户身上不？算不不，算到这些呃诚恳的市民身上，他就是不同意啊。那个错能怪我吗？那这些成本又算谁的呢？好，还有什么样的公司哈？什么样的顾问公司可以进？有资格进来辅导？我请问你看那个标准是成案数吗？还是什么样？如果整合公司哦、啊，你知道吗？其实过去这几年有很多整合公司，讲起来好像都很专业，但实际上它、啊、整合完了，最后是把它卖给建商。那我请问你这条路它算走完了吗？这样算得出来是整合公司的业绩吗？事实上最难这些整合顾问公司就是说我要做自办改建，我要跟你们一步一步一直走到底，这才算吧。但是实际上有很多走了三五七八年还走在马路中间一半的，这到底算不算业绩？那要要怎么评评估？那好，要看证照吗？我说真的，都跟是一个非常实务的公司。你说你有什么十张证照？说实在，你也不代表你能签一份同意书回来，这完全是一码另，另外另外另外一码事。那要看什么？啊，你公司营业额吗？呃，资本额吗？公司规模吗？这档是跟你会不会做都更完全没有任何关系。你说你公司规额规模两个亿好了，你你就会做都更吗？这跟有没有任何的直接关系？所以刚刚讲这些东西，嗯，你你如何去判断这家？这个整合顾问公司，它是 q u a l i f y e 它是 OK 的，可以做这件事情。其实它是很很困难去评估它的标准的，而且还有一个重点在哪里？就是、说，呃，这个你做过，就算你做了三个成功的案子，也不代表你第四个案子一个一定能够顺顺利利，因为都跟韦老都是一样，他全部是一码归一码。很可能，你在做第四个案子碰到一根钉子，就把你拖三年，你所有的所有之前过去的利润全部打回原形，有没有可能？多的是，好不好？多的是。所以这个都跟这档事哦，它其实有一个很很纠结的事情是什么意思？就说成功的经验哦，你几乎完全无法复制，但是呢，失败的问题却一直都存在，因为每个案子都是 case by case。老的问题都一样啊，但是新的状况会却完全天南地北的不断出现，每一个案子都会因为它的基地位置、基地形状、道路系统、房价表现，从大环境到小环境全都不一样。这件事情真的有真真是这样吗？太多太多，就讲台北市叫做天龙国，天龙国中的天龙国叫做大安区，光是个大安区，你插两条巷子。房价就一平差十五二十万多的是，那你觉得我可以用大安区的平均房价来做我的成本估算吗？这根本没有平均这件事，谁要跟你平均？你想跟人家平均，还没有人愿意跟你平均，因为最后决定这个数字的是市场。你房子没有挂牌卖出去之前，我请问你，你说你值多少钱？哎呀，我值一百五十万，有人买吗？那又受到外部景气的影响，万一政府现在又给你居住正义一下，你这个一百五喊不到， 120都成交不了，变成98的时候，我请问你，你这个财务计算怎么算？怎么算？还有太多太多变动的主客观因素，而且它还是变动中的、哦，不是说我们今天讲完两个就定了。哦。这个变动包括什么？包括我们之前讲的营建成本，包括现在的房价变化，包括所有的呃这个这个各方政策什么各方面的改变。那这些都在影响着我们要做的承诺里头的不可变的承诺，那这误会不就大？你会不会觉得我已经在开始在绕口令了？对，没错，多哥是一个最后需要承诺的东西，我要分给你多少瓶，我要分，这都叫承诺，对不对？但是问题，我所有的承诺建立在一个变动的环境里头，我请问你怎么承诺？谁可以给谁承诺？这个事情要怎么说？好，再来哦。就是我们就算不谈哈，就是整合这个这个个案执行上的这个差异性，这个所谓的顾问公司啊，先帮你试算，那顶多算个总数，这个很好算啊。这个我在之前的这个集数里头就跟大家聊过，如果说有兴趣的朋友你没有赶上，你没听到，你可以回去听听看第九集哈，第九集那个就是跟建商。合建的一个都跟的合建比例，我大概有 step by step 的去告诉各位，你该怎么去算你家的坪数哈、哦。但是这是建商合建哦，如果是自办改建的话，这件事情又是另外一些一另一件事了。很抱歉，这个这个完全不是这样啊。怎么说？如果你是要自干自办改建，那大家就要把自己每一个人的这个的条件拿出来，那个一个萝卜一个坑的检讨一下。好。一楼和顶楼，前栋和后栋，对吧？这个完全一个萝卜一个坑，都是房子户户不等值。啊，就连经过专业的估价之后呢，很多地主还是深深觉得十分非常的不以为然。为什么？他他总是觉得你把他家这个老房子估低了。那你又把以后的这个新的房子的行情估高了，你有炒房的嫌疑。那何况就是说，如果说今天你还要每个住户哎，这个凑个一万八、两万三的，大家来凑一凑，我们来做一个估价的事情，马上你就会有很多人说，那反正估出来结果我也不同意啊，我现在为什么要花钱去做这个不同，我以后会不同意的事。我我真的不是在危言耸听啊，这都是小弟实际的经验，我也没有把人性看得多么的黑暗啊，但实际上这些状况就是这么回事啊。那我想有都跟经验的朋友，围绕这个实物经验的朋友，那应该都可以了解。那再回来我们拉讲那个所谓的都跟公司哈、啊。其实公司也是开门做生意的啊、哦，支持政府的政策，我相信你应该没有什么大,大问题，当然是应该的啊、哦，也希望政府给我们一个很好的一个发展这个环境。但是我也说真的啦，够合作嘛够巴斗了哈，赚不到钱，真的讲实在也是爱莫能助。我否则我请问你，我的公司的租金你你帮我付。我公司员工的薪水你帮我付，水电费你帮我付，在我要做个三五七八年还看不到边的情况下，我请问你，你给你可以 guarantee 什么给我啊？这伟大的这个政府单位，你可以 guarantee 什么给我？那我我话说完，我那些都没有，我又要让这个地主 guarantee 什么给我？这个都都是一个大问题嘛，对不对？好，再来。刚刚讲了，建商呢，这个有他的考虑；那顾问公司呢，有他成本和营运的考虑。诶，你是不是听听到过？我们是有维老推动师吗？你记不记得这几个字？有哦。你知道维老推动师怎么来的吗？他基本上维老推动师呢，就上三天的课，考个试就有了啊。那很多的呃专家都认为说，我是维老推动师，我很懂都更啊。我、哦、们就这种，那、嗯嗯、我们就再研究了啊。基本上围老推动师那些资料主要是以围老为主，他跟都根的专业性还有差上十万八千里。我讲十万八千里还算是客气的，好，还算客气的。如果说你拿围老推动师比较叫做大学程度的话，那么都根应该至少是博士学位，甚至说是双博士，还不一定搞得起来。我要先讲还不一定搞得起来。那当然，为什么政府要做这件事因为当时为了推动围老。所以政府这几年，包括政府自办啦，包括透过各个机构的教育训练啦，创造了将近两万名的，甚至有人讲两万多的维老推动师哦。它分为 A、B、C、D 四个组。那 A 组是开业建筑师 ，B 组呢是具有国家证照的专业人员 ，C 组是相关从业人员，类似像房仲啦啊、呃、等等这些产业的哈。那 D 组就是邻里长和相关社区人士。那以我个个人所接触或合作过的这个所有各种围老推动师之外，很抱歉讲就不礼貌的啊。大概除了 A 组的开业建读师之外了哈，呃，基本上我认为其他的围老推动师就真的哈，嗯，好，嗯，我没有讲什么哈。基本上就真的啊，因为因为真的听不懂嘛哦、啊，老实讲这么困难的一些建筑啦、法规啦什么这些东西，你不要讲长专业知识、常识层次的东西，大家都没有听懂哦、啊。那说真的，那真的有点误会啊，那真的有点误会。你你你你到底在讲什么？你为什么都给那么的负面的一一个印象？来，我就告诉你好了，维老牵扯到的东西非常非常的，相对已经是比都更简单了了哈。但是 m 尔里头呢，它还是见到什么这个建筑的法规啦、建筑技术规则啦等等那些，我们都不讲那难的啦。啊。但它那个复杂程度，其实还有税的问题哈、哦。你想，所有的东西啊，有建筑、有都市计划、有有地震、有税，你光听起来头就有点昏了啊、哦。那这种东西你很难用一个考试考出来，所以呢，大家为了推广嘛啊，那大家就来我们听听看。我们来，如果要考一张围绕推动师这样证照有多么难，我就讲一个题目，好不好？大家听听看。好，这个题目的标题是、这个、选择题啊。下列何种情况为良性整合？良性哈，很好的，不是那个呃，就是就是正面的意思啊。良性整合，好一法规更新，但是不告诉所有权人。好二，告诉住户。围绕与都市更新的差异。三收厂商回扣，所以内定厂商。四拒绝沟通。你你你没有错，你真的听的就是这个题目哈、啊，这个题目我都不要告诉你哪一个是哪个是对的哈、啊，哪个选项是对的，你再听一遍。下列何种情况为良性整合？啊，良性是正面的意思。好，这个一法规更新但不告诉所有权人。二、告诉住户维老和都根的差异、呃。三、呃，这个收付收厂商回扣，所以内定厂商。呃、四叫拒绝沟通。你听听看就好了。你会答这种题目就可以做维老了。你自己觉得呢？你自己觉得呢？那如果说维老都听不懂的话，你还要继续往下谈都根这件事情吗？那我想这个误会可能就大了哈、哦。好。这刚才只是这样讲，讲前面啊，那我们再来就是，其实都跟五件，我刚刚第一件才讲到这边了、啊，第二件我们叫法放宽了、啊，那法放宽其实这件事情稍微要稍微聊一下啊，这个稍微要聊一下，因为除了公办都跟之外啊，市政府也积极检讨各方面的法令啊，其中包告都市干跟单元及事业计划全面开放并送啊，山坡地危险建筑的更新，放宽商业区都跟后深后院的深度比等法令松绑。我先讲一件事情，这些事情一定要你蒋万安当了市长之后才提得出来吗？那过去柯市府那些团队的人不都还在吗？那你过去为什么不做呢？啊，我不相信蒋万安上上任这三个月就接到那么多的电话，然后于是发现哇这件事情就可以做，你过去这些这些长官们这些都都不见了吗？好好像都还在吧，哦，那为什么你过去不做？啊，那这个市长没有魄力，我觉得也不全然吧，也不全然。我觉得这件事情好了，那个我们不用骂的我觉得我们基本上是还是肯定啊，起码有一些进度。那这些稀稀索索的法令哦，我们要讲的，它的问题在哪里啊？就是说，呃，这个台北台北市过去像文山区哦，像内湖区哦，其实有很多的山坡地啊。那新北市的福园就更大了哈。那这个过去以前有所谓的三线区，就山坡地限制开发的相关的规定那这个其实就造成，哎，山坡地限制开发就遇到了什么问题？就如果说你是危楼，你长在平地就 OK， 你长在山坡地上，因为是限制管制，以前没管制，后置管制，后来管制了之后，你现在要更新就不能更新。那山坡地上面没有危险房子吗？有啊，那所以这问题就麻烦啦。那过去真的不能动啊，哈。好，所以呢，这个政府就这个台北市政府就提出一个想法，就台北市呢，逾超过30年以上的房子多达64万户，那占所有户数的7成2啊，这次推出的都更五建呢，是否沿拟这个修修改山坡地危险建筑的都市更新？啊，只要这些东西能够好，能够快一点，如何如何？我真的很想说，你以前都不知道这件事吗？那为什么过去没有做呢？我说，我说，我我真的对这件事情很有意见啊！大概两年多前，我有一个这样的案子在文山区，他就是山线区。但是我真的这个求爷爷告奶奶，一九九九打到爆了，问到市政府的长官，这位长官的官威呢，基本上就很大，他就给我四个字啊，不叫三民主义，叫依法办理、啊、这件事情就下课了啊。那但是没办法，人家住在那个围楼里头，确实有他的问题啊。然后我们再请建筑师呢，啊，通过专业的这个系统再去问、再去查。就看看有没有路可以走啊？那答案就是言你修法中啊，言你修法中。那意思翻成白话文就是没有，好不好？没有。那现在的修法方向是说，只要判定为危险的戒物呢，士夫就可以用讯行划定的方式办理都市更新。啊，那这个迅行划定呢？我们刚刚讲，之前公办都跟要75趴，自行申申请划定要8十这个迅行划定的政府 O、OK, K， 只要你是危险建筑，他迅行划定多少同意比例只要50趴，哦，这件事情影响很大哦，四楼只要三个楼层通过就 O、OK、K 咯，但是问题围牢还是要百分之百，好、哦，不过话说回来，这还是很重要的事情了哦，呃，先简单讲这个这个所谓这个都跟五建啊、哦。他他最后能不能解决贪婪的问题？我其实还是持相对怀疑的态度了啊，因为人贪婪是人类社会进步的力量，你要他呃吃个药就能够解决他的贪婪，基本上我认为不太可能啊。但是话说回来，口号喊得还不错，但是呢，执行才是重点哈。降、啊、门槛、法放宽、速通关、排障碍、加码办啊，到底能不能射中靶心呢？我们今天先聊两个，我接下来再来聊剩下三件。到底有没有机会让都跟走得更好、更顺、更快？啊，感谢今天的收听。如果有任何问题呢，也欢迎可以私信我，或者在我的这个 p o c k e t 相关的单位上面留言，我的 FB 上面留言，我也会尽快的回答各位、呃、你想听的题目和内容。好，谢谢今天的收听，感谢继续关注田大全的甜言蜜语练功房。